0: 收听《PN 好声音》，这是关于访谈国内外产品经理的频道。如果听完内容有兴趣，请按分享或点赞给我们支持哦。各位观众，大家好，我是《PN 好声音》的主持人丽。这次邀请的来宾，我非常尊敬他，在我心目中，他属于非常爱探索、自我挑战的前辈。他在软体业待了一段时间，这阵子他转换了硬体业。我认为他很适合跟我们分享如何跳出熟悉的领域里，让我们欢迎目前在 vivo tech 的资深产品经理 Jason
1: 。Hello， 大家好，我是 Jason。Um, 我过去在嗯， um, 我工作大概十来年了吧。那嗯， um, 我过去其实大部分待的产业呢，都是跟呃软体或者是网络有相关的。那包含了，就是我在毕业之后呢，有在一些呃网络的广告代理商待过，所以当时做的就会比较像是行销企划的工作，就是像帮客户规划他们的产品或者是服务，在网络行销的一些策略或者是活动啊等等的。那后来呢，我到了易、e、贝工作，我在易、e、贝的时候，那个时候一开始也是以行销角色进去，那。后来在内部才转为刚好有机会，所以我在内部转为产品经理，那也是我开始担任呃产品经理的呃的开始。那在 e 易贝的做了大概三年多的产品经理，嗯、然后下一份工作是呃就是我的前一份工作，那时候到了呃一个手机的行动应用的开发公司，那同时它也是一间新创公司，因为呃我觉得就是在。当时产业因在过去做的可能都是比较偏 web、嗯、就是网站相关的，嗯嗯、那也是跟可能电商啊或者是平台要、啊、相关，那所以我想要去试得到一个新的产业去学习到一些新的东西，嗯、所以有机会进到新创公司，然后跟做、呃、手机的行动应用，我觉得也蛮符合时代发展的网络发展的一个趋势，然后又可以学到新东西，所以这是呃在过去大概。十几年来一个工作的历程，嗯、那从去年底开始，我就到了我现在的公司 b i b o Tech，、嗯、那担任产品经理，所以我的产品经理的资历大概，我的工作资历大概是这样子
0: 。那您在软体业得待过超过五六年之久，那是什么原因让你换到硬体业当那的产品经理呢
1: ？OK， 嗯，我觉得这件事情其实是也是有点因缘际会。因为我就像刚才说的，我大部分都是在网络或者是软体的产业，嗯、所以说到硬体，其实我在进到这间公司来之前呢，其实我对硬体是一窍不通的。嗯、那当时呢，是我在呃，我当时我有我一直都有在参与敏捷式开发的一些相关的社群的活动。嗯、那在台湾其实也有蛮多的敏捷社群，包含了台北啊、台中、高雄，其实都有。所以我在敏捷社群里面呢，有认识一些朋友。那当我在去年当时想要换工作的时候呢，我离开了前一间公司，然后有些朋友就听到说，呃，我有在找工作嘛，所以当时就有其中一个朋友他来找我，那就说，我们公司里面有一个工作机会，就是我现在说的 v i e w t e c h 那这个朋友其实我原本只有在社群里面认识他，跟他也没有一起工作过，嗯、所以他当时来找我的时候，其实。第一个是我想到硬体，其实我完全不懂，所以我我就问他，为什么会想要找我嘛？那他他提供的机会其实是,是蛮有趣的。他说他呃 e v o t e c 有加入了一个呃，算是在产业在业界里面一个一个新的联盟。那这个联盟是由跨国的产业的不同的公司所组成的。那想要去建立一个新的生态系跟一个新的。平台，然后让产品可以使用一个不同的平台的方式，来创造一个新的、嗯、呃，不管是商业模式啊，或者是一个获利机会。所以我当时听完就觉得，嗯，这还蛮有意思，也蛮有趣的。嗯、可能要托我原本对于呃硬体，觉得它比较有一点像硬体，就相对比较硬邦，传传的感觉。<笑>是是，那或者是说硬体它的那个生命周期通常都会。比较长一点，<对>所以呃，迭代的速度也会可能会比较慢。嗯、那这比较跟我可能过去像我刚才说到敏捷开发这一点是有一点冲突的，嗯、所以我原本会有点担心。但是听到这样的机会，就是呃，我记得 Facebook 的营运长 Sherry Sandberg、嗯、他其实有讲过一句话，他说当，当、呃、嗯。当你有机会搭上一,一台正在起飞的火箭的时候，嗯、就不要问那么多，有位置就赶快坐上去了。所以我当时听到这个机会的话，我会觉得，嗯，它真的很像是一个正要，也许还没有开始起飞，但是它正在建造，然后有机会起飞。嗯、所以我听了之后就觉得，嗯，相对比较有意思一点，所以我才会想要加入这间公
0: 司。那因为你现在,在那个硬体业 Vivo Tech 应该也待了一年左右，那你在？软体业跟硬体业的担任产品经理，你有没有觉得有什么相同之处，或是和不同之处的地方？嗯，
1: um, 我觉得第一个就是，不管是在软体业或者是硬体业担任产品经理，嗯、相同的地方应该是说，你负责的都是一个产品。不管那个产品是实际你能够碰触得到，像是在硬体是可以摸到那个实体的产品，嗯、那在软体或者说像刚才讲的手机行动应用，它其实是一个你碰不到它，但是你会去使用它，嗯、那或者是它，呃，要像说它像是一个服务一样，你会借由这个服务来去，呃，做一些你平常生活上会做的事情。所以，做一个产品经理，其实你要负责的部分呢，都是这个产品的。呃，从头到尾的，包含你可能要去观察市场啊，你可能要去思考这个产品、这个服务里面会需要哪些功能啊，它可以对使用者带来什么样的帮助啊，或者是这个产品的本身整体的一个商业模式是什么？我觉得这件事情不管是软体跟硬体都是类似的，嗯、所以这是我觉得软体跟硬体业呃相同的地方。那如果提到不同的地方的话，当然第一个直觉应该会想到的就是。软体它的呃它的更新它的迭代速度是可以很快的，所以假设我今天有一个功能，那我在开发中做好了之后，其实我要上线，可能可以很快，它可以随时就上线，然后可以借由呃一个呃所谓的 OTA， 就是在网络一个更新的方式，就可以让使用者去更新他手上的产品或服务，这是软体业的特性。但是在硬体业里面，因为你呃、你递交出去的给使用者是一个实体的产品，所以相对的呢，你在、呃、做这个产品的时候，你要花的时间也会比较长一点，因为你要更谨慎的考虑。<对>当你做完那个东西，然后你、呃、交到使用者的手上的时候，其实你要再去跟动它在硬体方面的功能的时候，就会变得比较困难。所以。通常在硬体业的时候，包含刚才讲的，它的生命周期会变得比较长，嗯、不管是开发或者是使用者真实在使用同一款产品的内容。嗯、那第二个就是你要更新它的呃，更新它的困难度会比较高，硬体的更新它的困难度会比较高，嗯、所以这是其中之一的不同。嗯、那当然也有就是，在我在软体业的时候，嗯，如果在软体业当过 P.M. 的，你可能会平常会面对的是，举例来说像工程师好了。会有所谓的前端工程师、后端工程师，然后呃负责营运的工程师，那或者是还有做嗯、呃、QA 工程师，就品质测试、功能测试的这些工程师，基本上大概就是这样。那这是开发的部分，但是如果你在硬体业的话，你会面对的角色其实会有非常多的呃，就算你讲到工程师，可能会有一样也会有类似刚才讲的软体业前端和后端,端,端，你在硬体这边呢，就会比较像是。我会有电子的工程师，那我会有呃，它的硬体的设备的设计，就是你这个硬机<构>对机构的工程师，嗯、然后呃一样会有验证的工程师，那可能还有更多的是像说呃，因为你是硬体嘛，所以你会有一些产品服务。嗯的呃客客客服的部分，<服>那在软体的时候，你可能是由客服人员来做；，嗯、可是在硬体，你还要包含有保护相关、维、嗯、修相关，嗯、那这些东西其实也是有工程师在做这件事情。哦、那所以，像我刚才讲的，它可能还只是硬体的、嗯、的其中一部分而已。所以在硬体业，你会发现整个的生产开发流程跟软体业会有很大不同
0: 。但听起来感觉是说，嗯、呃，做硬体的产品经营压力比较大，因为在前期规划的时候可能会想。呃，比较谨慎一点，因为如果一旦开发开模了，其实刚刚讲的变动性不大。那他这个因为交付出去会有一些，如果你讲品质控管不好的话，所以应该 QA 这部分它会比较严格的，对
1: 嗯，的确是，就是在软体产业，就是我我自己过去也待过新创公司，<對>然后也有在比较大的公司，所以发现，在软体产业里面。嗯 Q A 这一款呢、啊，往往会被放在比较后面来做这件事情。嗯、虽然我觉得从敏捷开发的角度的话，这件事情不见得是完全正确的，但是这、嗯、这算是产业的一个情况。那甚至有些时候 ，P N 自己就是 Q A，、哦、對,<笑>对，在软体业，我们 P N 会自己下去测试这些功能之类的。<錯>但是，在硬体业这件事情是会非常的专业的，嗯、因为就像刚才提到的，你的硬体的生产周期比较长，然后你交到使用者那边，嗯、你也比较难去把它在。呃，拿回来再做一个调整的，所以你在前期的测试的部分一定要非常的谨慎。嗯、就是产品开发出来，那呃，产品开发的过程、验证的过程，其实 T Q、A、在这边扮演的非常非常重要角色。嗯、那还有另外一部分就是硬体比较，呃，软体比较少提到，但是硬体通常会有一些安规相关的，或者是关于呃，就是你可能要拿到一些认证。嗯、那这些认证呢，其实也是要。请，就是不管是刚才讲的工程师，或者是这些 QA 们，他们会帮忙你来做实际的好，我产品做出来的话，自己先做前测，测、嗯、完之后我才会拿去拿这些安规嘛。嗯、所以在硬体业还另外要考量是，你这个硬体的产品会用在什么地方？<對>那你设计的使用者使用的场景之外呢，可能使用者也会要求我这个场景会有一些特别的安规要过。那这个其实也是。测试的呃很重要的一环，所以我觉得在硬体要考量的东西又更多了，所以的确、嗯、可能在设计的时候你的压力会比较大。我不会不是说软体就没有压力啦，<对>因为你软体的压力可能像<笑>像如果提到这个的话，软体业的<对>你的呃市场的变化可能会是非常快速的。你可能因为一些一些消息、一些新的消息、嗯、或者这些使用者的反应，你马上市场就变得很大，嗯、所以软体业可能。你可以比较快更新，但相对的你要面对的这种市场变化压力也比较大。嗯、那硬体业就是在于说，可能市场会往后去想稍微要长一点，嗯、可是你要预估未来的市场，那你要因此去准备相关的规格，你就会变得更谨慎，所以这也是另外一种压力
0: 来的。嗯、这样看下、啊、软硬体他们每个的主要的特性有点不太一样。但因为刚刚在自我介绍的时候有提到说，因为你在这个同软体业待了很久，然后而且硬体业感觉跟软体业真的差还。还蛮多的、欸，你就是说，如果如果在同一个产业待很久，然后你变化跑道的时候，你当初的心态是建议是如何去调整的
1: ？OK， 嗯，我觉得有可以包含几个部分。那第一个当然就是你为什么要到这个产业来，就是你要先想清楚你想要来这边获得的是什么。嗯、以我自己个人的例子来说好了，我过去都在网络产业跟软体产业，<對>那当我要进到硬体产业的时候呢？嗯我一开始也会有担心吧，就是我对硬体可能完全不同，那、嗯、在不懂的情况下，我进来可能我的学习的成本就会来的比较高一点。嗯、那我过去拥有的这些呃知识啊，这些经验啊，是不是能够转化到这里所用？我觉得这个部分也要先想清楚。嗯、那第二个就是说，你的职业规划是什么？你你在一个产业原本累积的经验，像刚才讲，能不能为这边所用？它其实也会转化成说你。能够拿来跟你的不管是雇主啊，像 H R 啊，或者是你的、嗯、呃公司啊，在谈判你的薪水的时候一个很重要的筹码。所以，当你进来到这个产业的，你你确定你要往一个不同的产业去发展？可是，如果在发展了几年之后，你又想要回到原本的产业去，你在这边累积的东西，相对的，你回到原本的产业，它又不见得能够被你所用了。你是不是能够承担说？呃，第一个，我今天如果将来又想要回到原本产业的话，那我过去这几年的、呃、经验的累积比较没有办法当成是我未来可能新又回到原本产业去去谈的这个筹码的话，嗯、你的薪水甚至因此要回到三十年前的标准。那当然这这见仁见智，有些人他其实是可以把每一个产业不同的经验去带到下一个的。我觉得如果能够做好这件事情的话，你的机会成本相对会比较低。但是如果是这件事情从来没有想过的，当你可能哦，我就是试看看而已。那过了两三年之后，也才发现，哦，我回到原本产业，结果产业也变得很多了嘛。因为就像刚才说的，软体产业、网络产业，它每一年的变化其实是非常大的。你要先去把那些你过去可能呃漏掉的知识去补回来。那第二个就是，如果你的呃潜在的新雇主来问你说，诶，那你过去那几年的东西，我觉得可能跟我们这里没什么关系。所以我觉得你对我来说，假设你原本在软体工作五年。你要去硬体工作五年，你觉得自己是一个有十年工作经验的人。可是你再回到软体的时候，那时候我觉得你只有五年的工作经历，所以你应该跟那些五年工作经历的人是一样的薪资标准。你可能就会觉得，嗯，不是很舒服，或甚至是在薪资上就比较没有办法达到你的要求。那我觉得这是第二个你要想的。最后一个就是，嗯，如果说要调整心态的话，像我刚进到硬体公司的时候啊，我记得我那个时候去。呃，当我们要开会，有时候决定产品要怎么去设计的时候，<对>常在那个会议中讲的很多东西我都听不懂。<笑><笑>对，就是不管是专有名词啊，或者是你知道产业都很喜欢讲很多缩写嘛。嗯、那我印象很深刻，就是当时有个、呃、也是有个工程师，或者是负责采购的啊、呃，应该是一个负责采购的人，嗯、他就问我说：“哎，那？”呃，这个产品你预计要采购多少？那因为我们有 M O Q， 所以你、嗯、呃，这个采购的数量、呃，你要制造生产数量，你可能要先评估给我。那、嗯、你要先做一个 forecast、嗯。<笑>那他甚至连那个时候打字的时候，他写 F C S T， 然后、嗯、<笑> M O Q <笑>对简写，<笑>然后我就说、欸、什么东西是 M O Q？ <笑>这可能对在硬体待久的人会觉得这是很基本的问题，啊、但是你从软体产业来 ，M O Q 它讲的其实是你的呃最少的一个下单的规模。啊但是在软体业没有这种不太有这种概念，对,对我我下单我要买软体买一件跟买十件，其实对于提供给我的对对厂商来说它其实没什么差，可能还因此会给你更低的价格，而且它随时只要它的系统能够负担的来，他的那个四五器可以负荷的话，它其实可以随时提供你从一件到十件到一百件，对它来说没有什么太大问题。嗯、可是在一体产业这就不一样，所以这也就是我讲的，呃，你要随时保持的一个。学习的心态原因就在这边。当你听到很多东西你都不懂，嗯、那你又不太敢去问的话，可能会产生一些不好的结果。对，所以、嗯，我当时的经验就是，其实我进到硬体产业的时候，我也已经工作十几年了，那算是一个呃，在也累积了一些经验的一个产品经理。嗯、可是我还是要有点像所谓不耻下问。不懂的时候就要问，那不懂的时候就要去告诉对方你真的不懂，嗯、但是我必须要了解这件事情，嗯、那我也很想要了解，让让对方可以理解的话，我觉得，嗯，可能那些都只是自己心态上的一些、嗯、呃变化、啊，或者是自己心态需要去适应的地方而已。可、嗯、是如果事先就已经先想说我了解这件事情对我会有帮助的话，那我觉得就
0: 不会害怕去问这件事了、嗯。其实这样听起来 ，Jason 真的是属于他不会因为。他是资深产品经理，然后就很不敢，因为爱面子都不敢问，就是所以他转换了新的跑道的时候，也能非常像新手的样子去接触新的东西，拥抱新的东西。如果大家想听更多的关于软硬体产品经理的经验分享，欢迎在底下留言。我是偏好声音的主持人丽，让我们下次再见。